0: E há algumas regras no reino que nós precisamos parar para pensar. Porque talvez nós só nos alegramos com a gloriosidade, a manifestação plena dessa gloriosidade, que nós nos passamos despercebidos com as regras. E Deus começa a falar com o homem desde lá do princípio. E é necessário alguns passos para você pertencer a esse reino. A palavra máxima, chamativa, convidativa para o reino se encontra em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não fala de amor ao reino, ele está falando ao mundo. E o mundo, ele é um sistema de coisas. Que nós estamos inseridos e ele tem uma ordem. E que nós, como pertencentes ao reino, algumas dessas ordens nós temos que obedecer, outras elas são contrárias ao reino dos céus. E por essa razão nós não podemos obedecer. nós não podemos aceitar e precisamos ter a coragem de declarar que não aceitamos as redes sociais de quinta-feira para cá ou de sexta-feira para cá começou a agredir a Bruna Carla porque ela estava num programa de entrevista com aquela menina a Karina Bach que se converteu E se converteu, porque tem gente que se converteu, diz que se converteu e faz aí umas aberrações que fica difícil. É aquilo que foi da palavra da abertura. Os aspectos do reino, você tem que mudar a sua roupa. Existe uma vestimenta diferente. Existe. Existe uma música diferente. Existe. Existe. E aí, a declaração dela não foi uma declaração homofóbica, foi uma declaração perfeita. Ela falou, não, eu respeito, tá, tá, mas eu não aceito. Vou, tá, não estarei. Você pode ser testemunha de casamento, você pode ir no meu casamento. Não vou, ela não vai nem num casamento. De um homo afetivo. E tudo isso estava na entrevista dela. Está todo mundo caindo de pau, que ela é preconceituosa, que ela é isso, que ela... Nós somos preconceituosos, não tem essa. Se é essa a ordem lá de fora... Se é essa a falar lá de fora, você tem que se assumir como preconceituoso, porque você tem preconceito quanto pecado. E você vai falar, não, nós precisamos usar uma outra palavra. Que reino que você é? Se é um reino que se adequa ou é o um reino inabalável? Então, há algumas coisas que dá para, inclusive, a gente compreender que há alguns que, eu não sei se você se recorda da palavra, quando eu trouxe também a respeito do reino, que quando Jesus começa a conversa com Nicodemus, a primeira fala é que você, ele falou, se você não passar por isso, você não pode ver. E a segunda fala, se você não completar isso, você não pode entrar. Então, Há aqueles que só veem o reino, admiro o reino. E as lógicas começam desde a Gênesis. No tabernáculo existe o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Era dividido em três. O átrio era liberado para todos. O lugar santo era para a congregação na divisão lá israelita, era para os homens. As mulheres ficariam só no atro. Nós comentamos isso ainda a respeito de uma cultura machista e que alguns falam que o cristianismo herdou isso do judaísmo. A interpretação, não vou dar uma aula aqui agora de Antigo Testamento, de como o significado das três partes, mas a interpretação correta é de que os que estavam presentes nas três instâncias pertenciam a Israel. Essa é. Só que ali também se interpreta que há um processo de intimidade. Há um processo de entrega. Há um processo de se deixar a soberania de Deus ser manifesta. Como também há, em função da pecaminosidade, deixar simplesmente a vontade permissiva ser manifesta. Para que você entenda um pouquinho mais... Você pode chegar e viver no lugar santo, quando a soberania de Deus é manifestada. O lugar santíssimo é dado ao sacerdote, àquele que entrava uma vez por ano. Ou também chamado santo dos santos. Eu não preparei essa palavra, eu estudei outra coisa. Mas a hora que o Senhor me mostrou a arca, pelo louvor, o Senhor me fez (risos) caminhar um pouco. Nesse sentido, então, o Espírito está montando na minha cabeça. Aqui agora. E nessa montagem, eu comecei a perguntar ao Senhor, qual é o sentido disso, talvez, para os dias de hoje? E o sentido disso é aquele que não quer se envolver. Aquele que não quer se envolver, ele fica do lado do biombo da nossa igreja. Vamos fazer a igreja assim? Do biombo ali, das divisões de, de vidro nós, para lá o átrio. Aqui o lugar santo e o santo do santo. Eu falei essa semana que aqui não tem nada de santidade, não vai... Não vai falar, não. não suba lá, porque de lá eu te derrubo. Eu já escutei tanta besteira disso em igrejas aí, que vai subir lá, hein? você vai. eu já vi subir, o adúltero caiu. Eu já vi tanto adúltero subindo e descendo. Que se fosse assim, não ficariam dentro da igreja. Mas não resta essa dúvida que tudo precisa se ser exemplo dos fiéis precisa sim de uma vida diferente. Só não resta dúvida. E se você recebe o chamado, aceita a vocação, há um preço para isso e tem que ser pago. Tem gente que não acredita nisto, que o preço o Senhor já pagou tudo. Não resta dúvida, o preço da salvação, mas há um preço de comportamental para pertencer ao reino, para entrar no átrio, para entrar no lugar santo e no lugar santíssimo. E há um processo disto. O porquê que eu falei? Há aqueles que gostam de ficar só do lado de lá do vidro. É, que é o átrio. E talvez... Ali é a maior facilidade para qualquer atitude ou comportamento que você não queira continuar. Você está perto da porta para ir embora. Eu estou contextualizando o tabernáculo. Ah! Por qualquer coisa você pode sair e não é percebido pelos que estão na convivência. Isso é perigoso, irmãos. Porque transfere isso para a relação espiritual tua contigo, com Deus. A facilidade com que se tem de fugir, de não se envolver. Nós precisamos também tomar cuidado com outro comportamento, porque no reino de Deus não funciona assim, não existe trocas. O dízimo não compra a minha salvação. O dízimo não compra a minha relação com Deus. Mas o não dizimar pode me tirar do reino. Em que me roubais? A palavra de Deus diz que nos dízimos e nas ofertas. Na condenação do Apocalipse ficarão de fora os ladrões, os efeminados, os abomináveis e vai, está na relação. Ah, ladrão é só aquele que pega a arma e e vai e assalta? Só aquele que faz a corrupção, que é o ladrão? Não. É Jesus que fala, é a palavra de Deus que fala. Em que me roubais? Quando você retém o dízimo, porque você está bronqueado com a igreja, está bronqueado com o pastor, porque você não está no reino. Você pertence ao reino do pastor, ao reino da igreja, ao reino da terra. E quando você retém isto, Quem está se amaldiçoando é você. Não é a igreja. Não é o pastor. Não é. Então, o reino, irmãos, ele tem comportamentos em que nós precisamos nos adequar a viver o reino. Eu tive uma experiência sexta-feira, à tardinha eu precisava de fazer a cópia da aula que eu ia dar ontem para o nosso pessoal aqui de amarteologia e eu correndo com algumas coisas que nós tínhamos que fazer em casa eu falei para a pastora, eu não sei onde é que tira Sherps, cópia porque a gente pouco usa no escritório nós não usamos porque temos uma máquina lá quando precisa tá, e eu quase não usa isto e todas as necessidades minhas, eu, eu uso o escritório da Grace para fazer as nossas apostilhas, mas essa, como eu decidi dar aula na terça-feira sobre ela, eu falei, não, eu tenho que preparar. E aí eu fui para uma, a pastora falou, tem uma papelaria assim, assim, a hora que eu entrei na, na papelaria, quatro jovens, dentro do balcão, os quatro. E a conversa era, ah, você tem que entender que a Bíblia não condena o bebê. E, irmãos, eu estou, até a Damares fala que ela está aparecendo, a gente entra na conversa de todo mundo aí no mundo. Principalmente quando você vê que o assunto é bíblico, que o assunto é concernente ao reino. Eu estava mais ou menos, eles estava ali perto do caixa, e a menina que já veio me atender, uma delas saiu e veio me atender aqui, eu Uma distância certa de uns cinco metros. Eu já virei e falei assim, porque lá está escrito, não vou dizer embriaguez com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Falei, precisa ser cheio de Espírito. Eles pararam, fizeram uma risadinha amarela. E aí um falou, não, é isso mesmo, senhor. E aí eu encostei. Falei, vocês são evangélicos? Sim, todos nós. Os quatro, eu falei, o par. Legal. Falei, lindo, porque jovens, jovens, jovens mesmo. O mais velho tinha 21 anos. Os quatro falaram a idade para mim e a, a que tinha completado 18 anos já estava dois meses casada. Até brinquei, falei, mas que judiação, menina. E aí a outra, que tem 17, falou, eu estou orando ao Senhor para que eu complete logo os 18, porque eu preciso casar. Eu falei, daí eu já entendi, falei, já sei de onde é. Aí eu falei, de que igreja? falou nós somos da congregação. Eu falei, amém, paz de Deus, irmãos. Eu falei para eles. Eles, amém, amém, amém. Irmãos, nós fazemos essa divisão, é uma divisão idiota, eles são de Deus. <risos> Nós temos a brincadeira, não são primos, não temos isso? Não é irmão. Porque nós não entendemos ainda o reino. E aí começamos a conversar, tá? E o envolvimento deles foi, eles erraram no trabalho, ficaram, eles falaram, o senhor não quer vir buscar a mãe? Eu falei, não, vamos continuar a conversa. Até um falou assim, ó, para mim a conversa está boa, não sei se é para o senhor, nós estamos tomando seu tempo. Falei, não, tá? Irmãos, vocês sabem que eles têm algumas dificuldades para estudar a Bíblia. Mas aí eu fui, fui relatando, relatando. Eles pegaram a apostila, irmãos, e começaram a ler. E o camarada achou fantástico. Eu falei, pode ficar uma com vocês. Vou arrumar confusão com o ancião, com toda certeza. Vai ser arrumada uma confusão. Mas o reino precisa ser manifesto na plenitude. E aí a gente falando, eu falei, é muito lindo isso, é muito bacana. E eles falando, aí a menina falou, sorte tá está me vendo aqui de calça comprida, mas eu não uso. Eu falei, fique em paz, eu sei que é uma doutrina de usos e costumes. E é bonito isso. Eu falei, está certo, se a igreja estabelece, cumpra, obedeça. E aí eu comecei a falar, você já imaginou? Há regras no mundo. Você já viu algum palmeirense vestido de preto e branco? Porque se ele se vestir de preto e branco, ele toma pau. Como um corintiano se vestir de verde. Eu tenho uma blusa verde lá que meus netos querem que eu rasgue e joga fora. Eu gosto da da coisa. Não, porque isso aí lembra palmeiras. Se aqui no reino existe, no reino da terra, existem normas, existem regras, por que que a gente vai levar o reino de Deus de qualquer jeito? Por que no reino de Deus não vai ter um comportamento, uma estrutura, uma vestimenta, uma fala? Tudo isso nós precisamos rever no nosso comportamento diário. Nós precisamos rever. Quando eu fui despedir deles, eu falei, é muito lindo que vocês estudem. Aí ela, essa que é casada, falou, Aí ela me chamou de pastor, eu me apresentei como pastor daí, e eles dificilmente fazem isso. Ela me chamou de pastor e falou, pastor, está nascendo uma nova geração que quer estudar a Bíblia dentro da congregação. E eles estão dando abertura. Eu falei, é o reino do céu sendo manifesto, é o Senhor voltando. E aí o outro virou para mim, e eu quero avisar o Senhor, nós temos um grupo de jovens muito grande, ele falou bem assim para mim, não sei por quê, porque não havia falado nada de política. Mas na conversa a gente falou, existe, existe o homem, a mulher, e é Deus, o casamento. Não... E aí ele virou para mim e falou assim, pastor, eu quero falar para vocês, dos jovens da congregação são todos bolsonaristas, viu? Aí eu peguei e falei, opa! Eu não havia falado nada de política. Por que, irmãos? Porque é a defesa. É a defesa de aspectos do reino que está que sendo feita. E quando alguém defende os aspectos do reino, você tem que aplaudir. Você tem que aplaudir. O primeiro grande tranqueira que se levantou contra a Bruna Carla ontem foi aquele camarada que participou do do Big Brother aí, que é um... ah. Você já viu o que que o cara é. Foi o primeiro que falar que ela é preconceituosa. Ela simplesmente está manifestando o reino. E nós, quando começamos a manifestar, até dentro do meio evangélico, fala... Manera, irmão, você precisa tomar cuidado, irmão. É eu que preciso tomar cuidado ou você que precisa se converter? Ou está com medo de se declarar que pertence ao reino de Deus? Porque quando você tem medo de falar que é do reino de Deus, você se adequa a qualquer ideologia, você se adequa a qualquer movimento, você aceita qualquer coisa. Aceita. Aceita. Eu recebi um vídeo de Miami ontem. A pessoa estava em Miami ontem. De Miami, ela mandou esse vídeo para o Brasil. Mostrando dentro de Miami, que é uma das cidades mais bem cuidadas dos Estados Unidos. E ele mostrando, e falou, estou aqui, ó. é um brasileiro. E alguém lá das nossas terras lá de cima. Porque o sotaque, sotaque do nordestino. Ele falou, não, estou aqui, nessa terra abençoada. Mas olha aqui, estou nessa freeway, você está vendo esse posto aqui? Não tem combustível. E esse é o país que mais petróleo tem. Está faltando petróleo. Está faltando petróleo. E vou falar uma coisa, acabei de vir do supermercado, porque a minha esposa precisava de modos eu fui comprar modos para ela. E não encontrei no supermercado. Desabastecimento. Mas sabe qual é o nosso entendimento aqui? Que houve uma pandemia, houve um fique em casa que depois a gente resolve, houve uma guerra e por essa razão nós vamos ter que passar por essas coisas. Ah, não. Não. Aqui também o Bolsonaro é culpado. Ele só falou e terminou o vídeo e falou bye bye, Brasil. Queridos. Vai faltar? Vai. Nós estávamos numa vigília. Quando é que foi, Duquinha? Foi em abril? Acho que foi em abril que nós fomos. Nós somos para uma vigília. E é interessante que nós, pertencentes ao reino, entendam uma coisa, é algo que às vezes toca aqui no meu coração como igreja, quando há a falta da palavra profética, da palavra de revelação. Da palavra de revelação não no sentido da palavra aqui, mas de algo que está por vir. Porque a palavra de Deus diz que nada acontecerá sem que antes ele avise os seus profetas. Diz a palavra de Deus a respeito disto. Então tem hora que há um abatimento em mim, sim, porque nós já vivemos uma instância de palavras de profecia do Senhor falando: eis que vem dias assim, assim, porque nós não lemos às vezes a Bíblia, porque tudo na Bíblia está relatado: que haverá escassez, haverá fome. E aí nós achamos o culpado, nós já culpamos alguém desse reino abalável. Quando o reino inabalável nos informou, quando o reino inabalável nos avisou, e para, que seja, e, e para que nós possamos demonstrar que pertencemos ao reino inabalável e fomos avisados, nós precisamos nos precaver de algumas coisas e ser mais sábios na nossa forma de viver. Ser mais sábios na nossa forma de viver. Na vigília que nós estivemos, Deus falou que até setembro alguma coisa muito forte aconteceria nessa nação. Eu escuto falar de um derramamento de sangue desde eu tinha 27 anos. São 30 anos. Quando Deus usou a irmã Luzia pela primeira vez, falando que essa Terra, haveria um derramamento de sangue para poder estabelecer algo que Deus quer que seja estabelecido nela, e nós nunca vimos isso, irmãos. Talvez você fale, como não, pastor? Olha a guerra aí do tráfico, a guerra disso, a guerra daquilo. Não é nesse sentido o derramamento de sangue que vem, mas a gente sempre quer adequar as coisas. E Deus falou nessa vigília que nós estávamos lá em, em Mogi das Cruzes: Deus falou. Eu vou derrubar um grande que se pensa ser Deus. É Deus que falou. E ele falou assim. Estoquem. Não foi essa a palavra? A irmã Rita estava... Estava... A Emily estava... O, como é que você chama mesmo? Felipe. Priscila estava também, né? Damares. Não, você não foi, a Damares não é crente. A Damares não é crente, não. E nós ouvimos, o Davi estava, que é crente. Né? E Deus falou, vai... Faltar gás. E aí vieram já na brincadeira e falaram, o senhor tem quatro bujão lá, já enche lá, garante os quatro, porque o Cássio falou, porque a hora que faltar em casa, eu já subo na casa do sogro e resolvo o problema. A gente leva na brincadeira aquilo que Deus alerta. E talvez você vai falar, o senhor vai pôr medo então na igreja hoje? Não. Eu estou falando para aqueles que pertencem ao reino inabalável. Então, você não se abala com isso. Você ouve e passa a viver uma uma vida de sabedoria. Uma vida de sabedoria. Então, está começando os sinaizinhos aí. Está começando. Está começando. E às vezes você fala, mas eu prefiro ficar quieto do que arrumar confusão. Há uma frase célebre de um grande homem que viveu nos Estados Unidos, servo de Deus chamado Martin Luther King. E sabe o que que ele declarou? Quando os bons se calam, o mal prevalece. Ele fez essa declaração, e talvez ela não era dele. Mas ele manifestou isto. Quando ele falou eu tenho um sonho. I have a dream. Nós oramos o Pai Nosso hoje. Foi a abertura. Achei fantástico. Porque até como igreja nós nos esquecemos dessa. De primeiras igrejas tinha a mania de fazer, pelo menos uma vez ou duas vezes no mês, orar o Pai Nosso. Esquecemos. Porque somos envolvidos por esse reino caído. E queremos criar uma oração melhor e substitu- que substitua a oração do Pai Nosso. Aonde que nós vamos conseguir fazer alguma oração maior, melhor, profunda e completa do tamanho da oração do Pai Nosso? Aonde vamos? Práticas que nós vamos deixando. Práticas que nós vamos deixando. Eu escutei uma entrevista da Nívia ontem, a Nívia Soares, os irmãos sabem que nós temos uma réplica dela aqui, né eis a réplica, e, e na entrevista a Nívia falava assim, eu sou do tempo que a igreja não tinha celebridade, eu sou do tempo de que a igreja só tinha louvor e não tinha show. Irmãos, eu gosto e desgosto desse negócio de luzes assim. Vocês vão falar, velho, fica na tua. Tudo bem, eu não estou impedindo, não, eu não, não proibi. Mesmo tendo a autoridade para fazer, eu não fiz. Aí vão falar, não, não é só a tua autoridade, não, tem um conselho aqui, coisa e tal. Tudo bem. Mas eu tenho medo disso mesmo. Não resta a dúvida que nós precisamos nos aperfeiçoar para fazer o melhor para Deus, porque Ele não quer o bom, Ele quer o excelente. Então... Por isso que eu declarei os nossos músicos, a qualidade dos nossos músicos, e falei que para você vir a adorar, é preciso você passar por um processo de canto. Tem os, os nossos irmãos fazem canto. Porque você não vai chegar a ser assim, assim que fale nada. Você já viu, você foi em falar do, do ré, e Fá ao mesmo tempo e. Bela aula de música eu dei aqui agora, né? Nós precisamos verdadeiramente. Para que você venha ao púlpito a falar, você precisa de ler Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa gastar tempo com o estudo da palavra de Deus. Quando você entra no reino... Ainda mais que você vem de um reino todo atrapalhado, todo confuso, todo cheio de mentira, todo cheio de coisas. E você vem para o reino inabalável, você precisa aprender dos aspectos desse reino. Você precisa aprender da cultura desse reino. Você precisa aprender a fala desse reino. Você precisa aprender tudo a respeito desse reino. E o reino de Deus está descrito nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E nós precisamos dela. E além dela no reino, está inserido a revelação, porque há coisas na palavra de Deus que fica difícil de se compreender, difícil de entender, mas tem o um Espírito que revela, tem o um Espírito que traduz então você precisa dessa comunhão você precisa de uma vida de leitura de uma vida de oração, e você precisa de uma vida de meditação na meditação, você precisa também de um tempo de jejum nós estamos conversando exatamente esse, ao final ontem, o Davi Assuz no caminho, nós estamos falando, há muito aspecto de religiões que são, que nós temos religiões pagãs, que nós falamos, ah, mas existe isso, porque nós recebemos, colocamos uma frase de ontem na aula, ah, ah, o comportamento do homem e da mulher, que a Suzy passou de uma mentoria que ela está recebendo e ela percebeu que a mulher tem um princípio tremendo cristão, e ela falou, tudo nasce no papai e na mamãe, tudo começa com pai e mãe, pai e mãe, e ela falou, e pai e mãe é homem e mulher, homem e mulher, essa é a família, falou, tudo começa assim, nós jogamos isso no grupo ontem, nós estamos falando exatamente a respeito disso, que meu irmão e minha irmã, talvez você olha, tem aspectos no budismo, tem aspecto no hinduísmo, tem aspecto que Você fala, não vou fazer porque quem faz é eles. Mas meditação... A palavra de Deus ensina, isso aí não pertence ao hinduísmo, isso não pertence à yoga, isso pertence ao reino de Deus, você precisa... O salmista diz, medito na sua palavra, dia e noite. Meditação, meu irmão, você fala, não, mas eu consigo meditar dirigindo. Não consegue, irmão, porque o cara te fecha, o o sinal fecha, uma buzina toca, a necessidade de você fazer isso ou aquilo, você não... Você pode estar ligado, mas meditação, você precisa de ter tempo. Você precisa de dar um momento de devocionar o seu ao Senhor. No reino é necessário você fazer isso diariamente, você precisa de um tempo. Você precisa de estar só. Não dá para você ficar, não, mas agora eu tenho Bíblia no celular, eu fico lendo. Aí Você está vendo Netflix, E eu estou lendo a Bíblia aqui, está lendo nada. O Netflix está falando mais alto nos teus ouvidos. Você precisa de parar e se ater só com a Bíblia. É preciso. No reino você precisa ter essas regras. Se não ter essas regras, irmãos, você vai levar o reino dos céus do mesmo jeito que você leva o reino aqui da terra. O teu reino. Qual é a cultura brasileira do nosso dia a dia? Levantamos, tomamos café, né? pãozinho com manteiga, café com leite, pãozinho com manteiga, amém. Correto? Os mais abastados, tem lá um queijinho fresco, né? ou tem um melãozinho cortado, um mamãozinho cortado, uma manguinha, uma banana, uma maravilha. Tanto é que quando você vai para um hotel, café da manhã... É um café colonial que vem, beleza. Mas nós podemos ter isso todo dia? Não, mas o cafezinho nós temos todos os dias. Você prestou atenção que não falta café na mesa do brasileiro. O pretinho está lá conosco todos os dias. E tem hora que a gente tem aquela mania, não, ah, quer tomar um café colonial? Não, eu quero só tomar um pretinho. Não é porque nós precisamos, é a nossa cultura. Beirando o meio-dia, arroz e feijão. O arroz e o feijão tem que estar presente na mesa do brasileiro. É a nossa cultura. E aí acompanha-se, estamos bem de grana, acompanha um, um colchão mole, fritinho. Se não, acompanha aí um assado cozido, um, ah, um franguinho, um ovinho. E se é caipira ainda, de, se é caipira, aquela geminha vermelha, Ai, coisa boa, no arrozinho branco, você mexe assim de bem molinho, hum, coisa boa. Tem gente que, ah, estou fora. Tudo bem, mas é a nossa cultura. A tardinha, você não quer um cafezinho de novo, com um pãozinho, com um bolinho, bolinho de fubá. Ou oh, coisinha boa, chega à noite. né É a nossa cultura. Se não fazemos isso, irmãos, eu estou numa idade hoje que se uma das refeições me faltar, <risos> não é só eu não. Dona Márcia fica num estado de nervo. Né? Hã? Deixa eu quieto, né? Fala do reino, não fala do meu reino. Quebramos as nossas regras de um reino aqui, a gente vai ter dificuldade. Quebra a regra do reino de Deus... O reino não vai ter dificuldade, mas você vai ter dificuldade no reino. Amém? Não era nada disso que eu preparei para pregar, irmãos. Mas quis o Senhor que eu ministrasse para vocês essas coisas. A abertura do... A abertura do... do, do como é que é o nome do teu pai mesmo, Ivan? abertura do Ivan já começou a me tirar do foco da porque mens- eu acho que a mensagem ia ser é minha mas essa aqui foi do Espírito essa conversa com vocês como igreja a respeito do reino é um reino inabalável irmãos na quinta-feira a pastora Márcia Acordou mal e nós, pela misericórdia de Deus e pela bênção do irmão Zé Carlos lá na empresa, nós ficamos dois dias a mais em casa. Quinta, sexta, eu não estou nem um pouco com saudade de lá, queria continuar. Né? Mas segunda-feira amanhã temos que estar lá, não tem como. Não tem como, os cofreima da vida esperam nós lá. Né? Graças a Deus mesmo, graças a Deus mesmo. E aí, a a pastora acordou e eu ela, bem que noite terrível. Tive calafrio e puxei tanta coberta para. Eu falei, e tosse? Falei, bem, vamos repreender isso. E aí já corri na farmácia também, comprei um benegripe, que para mim o benegripe tem um efeito. Vou fazer uma propaganda de benegripe aqui. Eu não tomo remédio, mas quando a gripe dá as caras, eu já vou lá e eu compro o benegripe porque ela é verde e amarela. Né, já viu a florzinha do coisa? é Verde e amarela. Né, então é bolsonarista o benegripe, então eu tomo ele. Parmeirense também, né, mas tem um time amarelo que é Mirassol. E o Palmeiras não gosta de Mirassol, ele não gosta nada de amarelo. Então não levanta como parmeirense não, porque, já viu, é o Tigres do México. É o, não quer que eu... Não, estamos na mensagem, fica quieto. E aí, é lógico, eu orei. No caminho da farmácia, comprei, peguei. Falei, bem, toma aí, pra, porque nós não podemos é, ficar encruado, não. Ainda mais nessa idadezinha nossa aqui. Daqui a pouco a Débora veio... Para casa, a minha irmã, ela veio preparar algumas coisas para nós, porque ela está se despedindo da gente aqui de São Paulo, ela está aproveitando, vem quase todo fim de semana, e a bicha cozinha, feito não sei o quê. Né? E aí ela veio preparar, coisa ruim com a gripe. Eu falei, toma benegripe. E eu olhei também. À noite, sexta-feira, chega o Lucas, que ah, não quis nem comer, porque a hora que uns, uns pedreiros desses não querem comer, irmãos, é porque a coisa está ruim, porque esses caras comem. Eu tenho dó do Davi, que não é brincadeira, mas fazer o quê? Diz que quem não gosta de angu não cria cachorro. né? Assim minha mãe falava. Gripe também. Falei, Jesus, põe a tua mão. E a impressão é que quando nós falamos a respeito de que que nós precisamos crer, Aí vem alguma coisa, é que nem na quinta-feira retrasada, a irmã Rita falou, eu estou aqui que eu não bebo remédio, eu não estou, lembra? Na semana seguinte, papuf. Eu falei, a capeta sem vergonha está querendo abalar, mas não abalou! Não abalou! Porque é um reino inabalável. Nós precisamos crer nisso, irmãos, e ser ousado. A hora em que foi é, é dois ou três domingos, foi um o Felipe ministrando cura, hoje vai a a Manu. E por que, que o senhor? Porque há um surto sim, correndo aí. E agora é lógico, irmão. Você correu para o médico, você está com gripe. A H1N1 já não existe mais, ela chama Covid agora. A febre amarela também já não existe mais, ela chama Covid. Não, a febre amarela agora vai ser substituída por varíola do macaco. É assim que os caras vão criando os negócios, vai criando... É o reino em confusão. E se você é do reino inabalável, você não pode se assustar com isso. Você não pode se abalar com isso. Você sabe que aí está, mas o reino que você pertence tem uma proteção sobre a sua vida. Você precisa crer nisto e viver isto. Amém? O cálice amargo para que esse reino fosse estabelecido, nem eu nem você... Tivemos que beber Ele bebeu por nós Por isso que o texto Diz, recebendo um cálice Ele recebeu esse cálice Para que hoje eu e você Pudéssemos viver a vida E vida com abundância Amém? Que Deus te abençoe a igreja Que você continue manifestando o reino Na sua casa Com seus familiares No seu emprego em todo lugar. Amém?